0: Jetzt müsste auch einer mal was sagen. Also Hallechen, herzlich willkommen.
1: ihr Lieben.
0: Genau, herzlich willkommen beim... Herzlich willkommen hast du schon gesehen. Genau, Podcast. Heute mal in keinem Büro, in keinem, in keinem Schlafzimmer, in meinem sondern alle per Homeoffice mit Gast, Gästin, Gastin,
2: Gästin, ich weiß es nicht. Also ich bin in, meiner, in meinem Büro, aber okay. <lacht> Ich, ja, ich habe hab auch privat zu Hause ein eigenes Büro, aber ich nutze es halt nur nie.
0: Charmant. Ja, und zwar ist die... Nehmen wir, also können wir Franziska sagen oder sollen wir einfach Festen sagen? Ich weiß das nicht. Stell dich, Warum ich, ich einfach Franzi? Franzi, ja, Reicht hoch.
1: <lacht> Festen klingt immer so hart, als ob ich das gemacht habe.
2: <lacht> so, diese Einfachheit ist wahnsinnig. Genau. Ähm, die Sie kennen ja die Stammhörer schon aus dem Live-Podcast vom Pfingstcamp. Wir haben Stammhörer? Ja, haben wir.
0: Okay, ich, ich wollte auch echt gefragt,
2: ob wir noch einen Podcast zur Quarantänezeit aufnehmen.
0: Hä? Achso, so, Quarantänefilm. Wir nehmen ja einen
2: Podcast. Ja, und jetzt nehmen wir einen Quarantäne auf. Jeder bei sich zu Hause. Die festen in Dresden irgendwo. Wo wohnst du eigentlich in Dresden? Welchen Stadtteil? Natürlich im grandiosen Hechtviertel. Mhm. Hechtviertel? kenne ich nicht. Ich auch nicht.
1: Weil ihr Leipziger Garten seid.
0: Ja, haben, haben wir, glaube ich, nie
2: bestritten. Ich mache euch mal ein bisschen lauter. So, ja, wenn die Soundqualität nicht mehr so optimal ist. Ich hoffe, man hört uns nicht doppelt. Renny, hört man uns bei dir doppelt? Nö. Schön.
0: Also, ich habe nur den Heil drin, aber das liegt wahrscheinlich wirklich nur daran, dass ähm, ich hier halt einen Heil habe. Besser als anders. <lacht> so, ja, ähm, seit der letzten Folge ist ja einiges passiert. Also, <lacht> ja, ist ja wirklich einiges passiert. Ich meine, ich bin älter geworden. Und? Ähm, oh, äh,
1: Happy es, Birthday, to Nee, das you. haben wir doch schon in der letzten
2: Podcast-Folge. Da saßen das man in meinem Schlafzimmer. Äh, dann hörst du unsere Podcast-Folgen eigentlich nicht, Franzi?
1: Ich habe jetzt, welche habe ich denn zuletzt gehört?
2: Das war im Schlafzimmer zum Geburtstag von René.
1: Die habe ich nicht gehört. Sei froh. Aber ich habe letztens eine runtergeladen. <lacht> Sie Schlimm. lassen sich halt super auf ähm, die, die Farben aus
0: ja, geil, wir sind so ein wir sind so ein, wir sind so ein äh, äh, Pendler äh, Podcast, geil. Ja. Was ist noch passiert? <lacht> ähm,
1: Im Übrigen von, mein, von unserem Pfingstcamp Camp ähm, Podcast habe ich mal wieder festgestellt, dass wenn ich saufe, meine Stimme echt noch lauter wird.
2: <lacht> Darauf ein Prost. <lacht> Tschüss. Hat er in der dass man zu Zeiten von Corona richtig viel Alkohol trinken soll? Hat das Robert Koch Institut gesagt? Fünf Bier am Tag? Schaffe ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass wir nach der Corona-Krise eine der Alkoholiker-Krise haben. Und also, warum soll ich das trinken? Weil das ähm, desinfiziert deinen Mund. Ah. Also viel Alkohol. Deswegen fünf Flaschen am Tag. Also kann ich theoretisch auch mir jetzt einfach diese Flasche Luft nehmen und jeden Tag ein Schnäppchen trinken? Zum Beispiel, ja. Da ist ja mehr Alkohol drin als im Bier. Ja. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Schnaps reicht oder ob man zwei Gläser braucht, aber... du grundsätzlich meine Schnaps ist das nicht. Schön. Jeden Tag fünf Bier. Boah. Das ist wirklich kein Scheiß. Kann ich mal rumschicken? Es ist, ähm, Können wir mal ganz kurz.
1: Wieso halten eigentlich nur Renne? Nicht. Also Renne ja. halt nicht.
0: Ja. Ich, nee, ich halle nur bei mir. Also ich höre mich hallen. Das liegt aber daran, dass ich hier zwei Mikrofone habe. Eins Hauptbenutzung und über eins hörig. Das heißt, dieser Hall-Effekt ist nur bei mir. Und wenn er in der Aufnahme ist, wird er eh rausgeschnitten oder runter oder wie auch immer. Ach, keine Ahnung. Ähm, was weiß ich schon. So, was noch? Also, wie gesagt, es ist dieses. dieses ähm, ich sage ungerne Corona, weil das ist halt doof. Das ist, ich kann diesen Namen auch nicht mehr hören. Also Covid-19 oder SARS-CoV-16? -Co bist, du,
2: bist du auch einer von denen, der, der, der in einen Einkaufsladen seiner Wahl geht, das Corona-Bier sieht und es erstmal komplett zerschlägt? Das gibt's es bei, Co bei äh, Konsum nicht. Also es gibt bei Konsum. Gibt es kein Konsum? Ich mit den Leuten außerhalb Sachsens, äh, Leipzig, erklären, was Konsum ist. Okay. Ist ein Supermarkt. <lacht> ähm, ein genossenschaftlicher
0: Supermarkt, wo meistens Hipster ankaufen uh! gehen. Trotzdem. Hm?
2: Scheiße.
0: Da habe ich heute Pudding im Tetra-Pack gekauft. Also, ja, andere kaufen das kenn sogar ganz hier. gut.
2: Ja. Es schäme ich dafür, das zu sagen, aber es schmeckt ganz gut.
0: Wisse ich nicht. Werde ich Sonntag sehen. Ähm, genau, also wir haben ein Virus gerade grassieren: Korf, Korf, SARS, nee, SARS, Korf16. Nee, das war schon. Ja, aber so heißt die Bezeichnung. Also die offizielle ja, Bezeichnung. Entweder Covid-19 oder SARS-CoV-16. Hat was mit dem Typus zu tun. Heißt Corona deswegen, weil das Hauptvirus, der Stammvirus Corona ist. Das ist gibt schon seit den 60er Jahren dieses Virus. Jetzt aber neu. Ein bisschen hoch ansteckender. Ähm, also liebe Leute, die Behörden sagen gerade, ihr sollt zu Hause bleiben. Also macht das auch einfach. Die denken sich genau. nicht einfach so aus.
2: Hört den Podcast mal nicht beim Pendel, sondern zu Hause.
0: Naja, spazieren gehen darf man schon. Man soll halt nur ungefähr zwei Meter Abstand
2: halten. Habe ich heute auch sehr gut eingehalten beim Einkaufen.
0: Das war nämlich niemand im Laden.
2: Habt ihr das mitbekommen bekommen von Söder? Nö. Heute war heute als, er also sagte, als er sagte, äh, Friseure äh, können offen bleiben, solange sie die 1,5 Meter Abstand einhalten. Da gibt es ein lustiges Video, wie ein Friseur das versucht und dann so Wasser über...
0: <lacht> das ist Edward mit den Scherenhänden. Das funktioniert, glaube ich.
2: Ja, das wäre super.
0: Der hätte jetzt einen Shop. Ja. Edward mit den Scherenhänden funktioniert. Oder das mit, so mit so einer Heckenschere von ganz weit weg. Hups, ihr linkes Ohr ist weg. Tut mir ja leid. Herr Söder hat
2: ähm,
0: Ja, es ist halt nicht unangenehm. Und ich muss auch ehrlich sagen... Ähm, Erst mal davon abgesehen, dass es in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie viel so drei oder vier die, oder 18, die gestorben sind, so richtig weiß ich Aber in Italien, ich habe heute Zahlen gesehen, nur vorhin, äh, innerhalb von 24 Stunden waren es glaube ich 1300 neue Neuinfizierte. Da kann man mal sehen, was so Sparpolitik der letzten 20 Jahre angerichtet hat. Ähm,
2: mal gucken, wie Denken lange das ist. So Wir heute geht. über schöne Sachen. Ja, doch, ja ich, ich wollte wollt auch gerade sagen, es sollte es nicht um, um schöne oder schlechte... Unterhaltung, die Leute sind total depressiv. Und, du meinst oh, schlechte oh, Filme? Rafft mich hin.
0: Ja, ich habe ich hab zum Beispiel angefangen, nachts, weil mein Schlafrhythmus auch vollkommen hinüber ist, ähm, oh, ja. weil ich am Tag sehr viel schlafe und nachts nicht, so Lost places Video zu gucken, wo Leute in so alte alte äh, Gemäuer reinrennen. Ist das ist ultra lustig. Und die immer so, oh, das, das
1: ist krass, geknackt. oder?
0: Da hat was geknackt. Es
1: gibt in Rathgold ein total schönes Gebäude. Ich finde, dir dann den Link. Das ist direkt nach der Grenze zu Dresden, das ist so eine alte Kinderklinik. Und die ist übelst krass, übelst, krasses Gemäuer und die kriegen sich einfach, die haben so ein Rechtschreit mit der Stadt und darum kann das nicht benutzt werden.
0: Ich habe Rechtschreibfehler verstanden. <lacht> es gibt Rechtschreibfehler die haben Rechtschreibfehler mit der Stadt. <lacht> also das ich möchte eine, kurz
1: sagen: das Einzige, was daran gut ist, dass ich richtig gut schlafe seit einer Woche. Weil ich keine Termine und keinen Stress mehr habe. Es ist alles abgesagt. Wir müssten einspielen von Tokotronic. Sag alles ab. Seitdem schlafe ich krass gut. Das ist völlig irre. Hm, ja. Ansonsten bin ich voll traurig, dass ich niemanden tauschen kann.
2: Ich stehe viel zu früh auf mittlerweile.
1: Ja, das... na. Nee,
2: ich, um, um nee eins. das mache
1: ich
0: nicht. <lacht> um eins, dann gehe ich frühstücken, lege mich wieder hin und werde dann jetzt um die Zeit wieder wach.
2: <lacht> ich, ich, ich mache auch immer so, so, so Mittagsschlaf.
0: Das habe ich früher auch gemacht. Also, das habe ich auch vor Covid-19 gemacht. Mittagsschlaf, aber.
1: Ich ja. habe jetzt eine Stunde Abendstart gemacht. Um sein.
2: So.
0: Ich mache jetzt mal hier kurz Discord weg, damit ich nämlich
2: zu dem Film kommen kann. Franzi, Sie, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: <lacht> Ein Guilty Pleasure? Oh.
0: Game Oh, <lacht> uh, ja, uh. Uh, Gimmorgels, ja welche Staffel?
1: Meine Schwester war am Wochenende da und wir haben uns wie als wir so 15 waren ganz lange ausgeschlafen und gekuschelt und Gimmorgels geguckt.
0: <lacht> ja, ja, das sind ja, meine Kindheitshelden. Also eigentlich nur die drei. Also ja, die also die, ich hab die Mutter geguckt. und die, äh, die die Großmutter. Worum geht's denn da?
1: Also ist eine ganz krasse Geschichte. Es geht um einen mutter tochter gespann Und die Mutter hat sie sehr jung bekommen, mit 16 Sitzen. Und es geht quasi vor allem um deren Beziehung. Und die wohnen in so einer ganz verrückten Kleinstadt mit so ganz vielen verschiedenen äh, Leuten. Die sind alle so sehr überspitzte Charakterinnen. Und ich sage, das Charaktere... Oh, jetzt fange ich auch schon an, so komisch zu gendern. <lacht> ähm, und aber eigentlich ist der Clou weil das wäre ja langweilig. Natürlich ist äh, deren Großmutter Großeltern Großeltern sehr reich. Und, die, ähm, und das ist quasi die erste Folge, ähm, die will ihre Tochter auf eine Privatschule schicken, damit sie bessere Chancen an der Uni hat, weil die ist sehr, sehr, sehr schlau und belesen. Und dann muss sie bei ihrer Mutter um Geld fragen, was sie noch nie gemacht hat. Und daraufhin fangen die an, jeden Freitag mit denen zu essen. Und dann werden die Eltern so in diese Studie mit eingezogen. Also das ist tatsächlich viel unspektakulärer, als man denkt, was ich ganz gut finde. Weil ich so... Also es ist immer noch ein bisschen abgedreht durch die Großeltern, weil die so rich sind. Aber ansonsten geht es halt eigentlich nur um eine normale Erwachsenwerden-Story. Also das geht halt bis, bis sie zum College ist und ähm, um die Beziehung zur Mutter und zu ihren Freundinnen und Freunden und in diesem Dorf. Und das wow. ist eigentlich relativ normal. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist aber schon eher aber gehobeneres sagen, Haus,
2: oder? Hm? Ja, schon eher gehobeneres Haus, wo das so die, ja, nur die Großeltern. Die,
1: die beiden selber halt gar nicht. also die, Sie hat halt sozusagen mhm. ihre Schule, glaube ich, zu Ende gemacht und dann hat sie sich quasi alles aufgearbeitet und arbeitet in so einem kleinen Inn. Also die, ähm, die Mutter wollte sich alles selber aufbauen und hat sich deswegen von ihrer Familie sehr früh getrennt. Und das ist quasi auch diese Story, wie sie wieder an ihre Familie rankommt, was halt für sie schwierig ist, weil sie ganzen halt ablässt von den Eltern und lieber alles selber arbeiten will.
2: Wo kommt das gerade? Wo kann man das gucken?
1: Auf Netflix. Oh. Aber was ich sagen muss, und das ist halt so nach Jahren, das ist viel schlimmer, man sieht das ja dann immer durch andere Augen. Und ich muss sagen, dass ich die Hauptcharaktere ganz fürchtbar hinein.
2: Ich frage mich, ja, frag mich ja, wie Leute, die, die früher Fans waren, äh, Sex and the City geguckt haben und dann heute oh Sex and the City gucken wird. Ich werde es nie wieder gucken. habe ich vor kurzem erst. Mhm. Das, das, das geht ja so als die feministische Serie, aber hm. viele Menschen denken sie so, what the fuck, was ist daran feministisch? Aber gut. ja, wie, wie, naja,
1: wie, gut, aber das würde ich sagen, in dem zeitlichen Kontext, also meine Groß Tante hat immer gesagt, du musst dir das vorstellen, es sind die USA, es ist so eine bestimmte Zeit und da sind einfach vier Frauen, die halt oft über Sexualität reden. Sie hat halt gesagt, das ist tatsächlich nicht so häufig gewesen, auch in so einem prüden Verständnis davon. Und wenn man das in den Kontext setzt, ist das schon krass. Also auch wenn man das heute würde, ist es schon
2: für die Zeit war das schon progressiv, glaube ich. Da sieht man, dass viele Leute äh, französische Filme aus den 70 nicht geguckt haben. Ja, Fantomas.
1: <lacht> ja, ähm. Was habt ihr zuletzt
2: geguckt? Also ich, ich wollte einen mit einem Film anfangen, der jetzt nicht auf einer Streaming-Plattform, aber über den ich trotzdem reden wollte, den ich im Kino gesehen habe, aber das geht ja jetzt bei dir. Ich War ich bei der Presseüberführung. Und an alle lieben Fans der känguru Chroniken. Renny, ich glaube, du magst das doch auch, oder? Ich liebe diesen Film. Känguru. Ich also den Film. Welchen Film? Ich finde den känguru das Was ist känguru. Findest du denn blöd? Ja, das fand ich nicht gut. Ähm, ich finde er wirklich gerecht. Und ich fand auch äh, den, dieses Känguru-Fand ich äh, richtig schlecht animiert, wirkte wie so ein Fehlkörper. Und die haben halt so einzelne Episoden, die in den Büchern halt vorgekommen sind, so eine Geschichte, die total belanglos und langweilig ist. Und, und was mich wirklich stört, ist, dass so einzelne Sachen kritisiert AfD-ähnliche Partei, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, sehr überspitzt formuliert, so ein, so ein, so ein äh, Immobilienmogul, der in dieser Partei eben auch noch groß ist. Und das, das, das große Problem ist, Film im Verkehr nicht das System kritisiert oder nicht systemkritisch ist, sondern nur einzelne Personen oder in dem Fall einzelne Parteien oder Parteigruppen und schwierig als Gruppe, natürlich Linke, aber ähm, wenn sich da doch mal Nazi verirrt, wird der Nazi sagen, ja ich habe es doch immer gewusst, die klopfen uns nur auf die Fresse, weil es ganz am Anfang der Szene gibt, wo, wo Nazis auf die Fresse bekommen, ohne dass sie eigentlich was gemacht haben. Tatsächlich. Das ist ähm, finde ich halt schwierig in dem Film. Manchmal habe ich mich ein gelacht, aber ansonsten. Aber ein älterer Genosse, den Renny auch kennt, ähm, aus unserem Büro, ähm, der fand den Film super. Den hatte ich damals mitgenommen.
0: Ich muss dazu sagen, mir ist, mir ist bei, dem, bei dem Film aufgefallen, also ich kenne das Känguru jetzt. Aus, aus Also, es gab ja, bevor äh, Marco Wecling sozusagen auch diese Bücher herausgebracht hat, war das ja ein Feature bei Radio Fritz. Das lief immer so. So, dazwischen, zwischen irgendwelchen Musik bei bestimmten, ähm, glaube ich, Sendungen, lief immer dazwischen. Das Känguru. Känguru. Genau, neues vom Känguru. Ich wohne mit einem Känguru zusammen. <lacht> ähm, das ist ein Schnorrer vom Herrn. Ähm, und das fand ich so witzig an diesem Film, dass mich halt, halt streckenweise auch dieser Anfangsdialog äh, zwischen Marco Verkling und dem Känguru, so wo wir sagen, ey, jetzt hör mal auf mich hier ja reinzureden, und nimm nimm das hat mich dann früher, inhat, was mich bisschen auch an daran gestellt waren diese Charaktere, also zum Beispiel habe ich mir Hertha, da gibt es ja diese Hertha, diese Kne ja. Kneipe. die ist ja im beim Känguru ist die ja keine, gehört ihr ja kein, keine Kneipe, sondern sie ist ebenfalls Gast in einer Kneipe. Ähm, für alle, die Hertha nicht kennen, das ist so eine kleine Oma, die urberlinerisch immer sagt, ähm, du denkst, du bist härter, denn ich bin, nee, du denkst, du bist hart, denn ich bin härter. Ähm, das auf so ein Berliner Dialog was mir in diesem Film unheimlich gefallen hat, dass ich zum Beispiel an Sachen lachen musste, da war der halbe Saal äh, still, weiß nicht, wenn so kapitalistische Kritik kam vom Känguru äh, weiß nicht, Scheißverein oder Wasser, was das Ding auch, was, was auch immer rausgehauen worden ist, ist mir in dem Kino aufgefallen, dass viele bei Stellen gelacht haben, wo ich nicht gelacht habe und ich habe gelacht wo ganz viele Leute einfach ja. nur stumm waren ähm, wenn ja. irgendwelche Marx-Sachen kamen oder so, wo ich herzallerliebst gelacht habe oder irgendwelche FDP-Vergleiche. Was, was den Film besonders macht, dass es wieder für eine ähm, auf einer gewissen niederschwelligen Art Themen ranbringt, wie zum Beispiel Gentrifizierung, ähm, Umgang mit äh, merkwürdig kruden. Ja, sehr überspitzt diese, ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt, Alternative für, keine Ahnung. Ähm, ja. Und dieser Baulöwe, der halt sehr stark nach Donald Trump aussieht. Ähm, der auch wirklich von Henry Hübchen, der den er spielt, ähm, unheimlich gut gespielt wird, wie ich finde. Was mich ein bisschen stört, dass Marco Uwe Kling sich selber nicht spielt, aber okay. Ähm, und ich finde, das Känguru gar nicht so schlimm, erst... schlimm animiert. Also, hm? Das ist so
1: langsam, schwierig. Ich habe verstanden, du hast gesagt, du hättest gern gesehen, dass Marco Uwe sich selber spielt. Ja. Aber mein uwe hat einen Gastauftritt.
0: Der hat einen Gastauftritt, ja, den, den ja. muss man auch zweimal hingucken.
1: Da habe ich sehr gekichert. <lacht> das
0: so, 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 du hingucken. hast ihn auch
1: gesehen? Ja, ich freue mich über sowas.
0: Ich glaube, was du sagen sag wolltest, ob du den auch gesehen hast.
2: Ja, genau. <lacht> du musst
0: glaube ich, immer, immer ein bisschen stück dichter an sein Mikrofon gehen. Ja, das, das Mikro ist bei
2: mir direkt an den Mund. Ah, okay. Vielleicht weiter weg. <lacht> <lacht> ja, aber Franz, hast du den Film auch gesehen?
1: Ja, ich habe ihn gesehen.
2: Achso, was sagst du?
1: Ich fand ihn okay. Also ich fand jetzt auch, also das ist kein Vergleich zu den Büchern oder zu den TVDs, aber es ist, halt das, es ist halt eine niederschwellige Art an das Thema kommen und ich hatte auch das Gefühl bei uns im Kino waren so ganz viele verschiedene Leute somit von Kindern bis irgendwelchen so Leute wo ich nie gedacht hätte dass interessieren und ich hatte aber auch jetzt wo mir das ein dass ich ständig an Stellen gelacht habe die die anderen nicht so witzig fanden immer und dann auch immer nicht gelacht habe wenn andere so üps abgegangen sind Das war ja. ganz komisch
2: ja. Habt ihr an der Stelle gelacht, wo der Hund getreten wurde? <lacht> Ein bisschen. Ja. Also, ich, ich, kann verraten, ich kann verraten, dass der Genosse, von dem ich vorhin sprach, das Kino zusammengepult hat, voll Also Das ist aber auch eine sehr witzige Szene, also wirklich. Also, manche, ich muss auch lachen. Ich sage ja nicht, dass ähm, der komplett scheiße ist und der mega langweilig ist, aber. Ich finde halt irgendwie... Ich habe alle von so einem Film, ich glaube, so ein bisschen so ein so Knackpunkt. Ich weiß nicht, ähm, er, ist, äh, er ist wieder da, das Buch und, und den, den Film kennt ihr ähm, Da hat es ja so einen kleinen Twist gegeben, wo was so, so ein Schlag in die, in die Magengrube war. Und das gab es leider bei den Känguru Chroniken jetzt nicht. Das war einfach nur stumpf ähm, ähm, gegen Rechts, gegen Gentrifizierung, so linke Themen eben halt. Und ähm, und das fand ich dann halt dann doch schwach. Aber gut. Was hast du denn zuletzt gesehen, René?
0: Ja, ich kann nur sagen, ähm, wer den Film vielleicht nicht toll fand oder ihn noch nicht gesehen hat. Ähm, also mein Bruder zum Beispiel hat mir letztens empfohlen, Naja, er hat überlegt, hätte er diesen Film geguckt, wenn er nicht die Bücher gekannt hätte, nicht das Fritz-Ding gekannt hätte. Und da muss ich wirklich sagen, ja, ich wäre wahrscheinlich nicht in den Film reingegangen wenn ich die Bücher nicht gekannt hätte. Beziehungsweise, die Bücher sind auch sehr zum Schmunzeln, äh, Eigene Fantasie, aber ich finde die Hörsachen noch viel, viel besser. Ähm, ja. Ich finde es auch schön, dass, dass, äh, dass also der Widersacher, der bei der Känguru-Offenbarung äh, sehr stark zum Tragen kommt, äh, das Pin der Pinguin, <lacht> erst zum Schluss gezeigt wird. <lacht> ähm, und nicht irgendwie im Film schon reinkommt, weil ich denke mir immer, naja, ein Pinguin als großer Widersacher, wie soll das denn funktionieren? Da fand ich diesen äh, äh, Nazis Ein Känguru,
2: was in der WG einzieht, das funktioniert auch. Ja, fand ich. das hat bei den Hördingern
0: hat bis, ja klar, logisch, äh, morgen klingelt hier ein Känguru, haben sie mal drei Eier und ein Herd und eine Pfanne.
1: Aber ich gebe zu, dass mir der Schluss gut gefallen hat.
0: Ja. Es ist also ich mag kein, es einfach den
1: Abspann, weil ich, weil ich mir das so geil vorstelle mit dem Therapeuten,
2: glaube, oh.
0: okay,
1: Guru, okay, Guru ja, okay, der die ganze Zeit da ist. Okay, Känguru,
2: okay, Also beim Therapeuten musste ich auch lachen. Oh, das, das, war das ist auch das, einer das meiner Lieblingscharaktere aus, dem, aus den Hörfeatures. Okay. Oh.
0: Zieh ich mit einem Känguru zusammen. Den letzten Film, äh, den ich gesehen habe, war zum einen Känguru, aber ich habe davor noch einen gesehen. Und zwar Intrige von äh, Roman Polanski. Ja jetzt, von, ja, jetzt kann man von Roman Polanski <lacht> sehr viel halten, aber er macht immer noch gute Filme, wie ich finde. Ähm, da, da ja. Und zwar geht es um den ähm, Alfred Dreifuß, wer das nicht sagt, das war ein sehr vielversprechender ähm, französischer Offizier. Ähm, wird so Anfang oder Ende des 19. Jahrhunderts, 19? Ja, 19. Jahrhundert, 1895 um genau zu sein, ähm, wegen Spionage, angeblicher Spionage äh, für, den, für Deutschland in lebenslange äh, Einzelhaft auf der Teufelsinsel, das ist so also eine Insel bei Französisch Guyana, verurteilt. Ähm, das Problem ist aber nur, dass es gewisse Leute gibt, die nicht ganz daran glauben, dass er wirklich spioniert hat. Ähm, und dann gibt es dann sozusagen Leute, die auch noch also die Spionageabwehr Abwehr und äh, versuchen sozusagen, ihn noch dazu hinzu äh, zu überführen, Beweise festzulegen, ähm, und bis hin zu Antisemitismus gegen ihn ähm, oder auch gegen einzelne Menschen, die entweder für oder gegen ihn sind. wenn man ein sehr, sehr spannender Füller ähm, und halt an sich, da ja das auch eine wahre Begebenheit basiert, auch noch äh, eine sehr schöne Geschichte zu recherchieren, worum ging es da eigentlich. Also bis heute noch in der französischen Armee, ist diese Drei-Fuß-Affäre so heißt das äh, auch historisch gesehen, äh, ein schwieriges Thema, weil man bis heute nicht wirklich weiß, ähm, hat er nun spioniert oder hat er nicht spioniert? Er sagt nein, also sagte nein. Genau, ähm, besetzt, glaube ich, mit ganz vielen französischen Schauspielern, ähm, wo ich die Namen alle nicht aussprechen kann.
2: Es gibt ja auch zu dieser drei geschichte ähm, filmhistorisch auch äh, interessante Sachen. Das ist, nämlich, das ist nicht der erste Film, der das Thema... Es gibt unglaublich viele Filme, die sind aber alle in Frankreich verboten. Mhm. Das ist auch hochinteressant. Und irgendein Regisseur ist sogar inhaftiert, musste oder sollte inhaftiert werden und ist dann, ist dann geflüchtet sozusagen in die USA und in Frankreich erschienen. Die versuchen auch sämtliche Literatur bis heute, so gut es geht, zu verbieten. Das ist auch natürlich ein bisschen schwieriger. Auch dank des Internets, aber ähm, Filmhistorisch, da gibt es auch unglaublich schöne Geschichten, da kann man äh, sich mal reinlesen. Das, das ist absolut irre, was es da für Produktionen gab und für Produktionsumstände vor allem. Es gab zum Beispiel auch einen Regisseur, der hieß selbst treibt. und er wurde immer wieder gefragt, äh, ob er mit diesen Treibhusen in irgendeiner Form verwandt ist. Und er hat das immer verneint und ähm, hat dann aber tatsächlich dazu irgendwann irgendein Familienmitglied und äh, wollte dann selbst einen Film dazu drehen und hat dann äh, drei Fuß gespielt. <lacht> <Was>? Also, <lacht> ähm, irre. <lacht>
1: ich habe, glaube ich, tatsächlich als letztes Mal mir nochmal angeguckt auf Netflix Knockdown the House.
2: Knockdown the House. Gibt es das auch auf Netflix?
1: Ja. Der ist eine
2: Netflix-Produktion. Dr. House ist eine Netflix-Produktion? Nein,
1: Knockdown der Haus.
2: Ach so! Ja, <lacht> genau, Dr. House ist eine Netflix-Produktion,
0: bevor es Netflix gab. Jo,
2: passt. Jetzt höre ich euch nicht mehr. Ja, ich äh, renne jetzt nur ab. Wir haben hier Schwierigkeiten, aber. Genau, aber Intrige, äh, den Film wollte ich auch noch gucken, übrigens. Aber ist jetzt erstmal nicht mehr. So, Welchen wer hat jetzt wen abgehackt? Intrige. Du warst ah. abgehackt, René. Oh, okay. Aber schön, dass du wieder da bist. Jetzt ist die
0: Frage, ja. haben wir die Franzi
2: verloren? Die Franzi habe ich ja mich abgehackt. Nö. Nö, die Franzi war ich super. Okay.
1: Aber kennen Sie den Film, wenn ich meine?
2: Äh, ich habe das habe ich akustisch immer noch nicht ganz verstanden. Ich bin immer noch bei Knockdown. Ach, Knockdown. House. Den Film kenne ich. Nicht. Den was? Den, den kenne ich aber noch nie gesehen.
1: Genau, der begleitet vier Demokraten. Ah,
2: ja. Klar,
0: frischer wird im Kongress. Frischer ja, auf Deutsch, Genau. genau. Ja, aber ich habe
1: genau Genau, das ist äh, tatsächlich, habe ich den mir schon mehrmals angeguckt, so zu motivieren. <lacht> ähm, genau, und dann gucke ich mir den ab und zu mal wieder an.
0: Um, also, es geht, glaube ich, geht, glaub ich um, den, äh, um die Kongresswahlen im Jahr 2018?
1: 2018, ähm, um die Vorwahlen. Und ähm, die sind Teil von so einer neuen progressiven Plattform, die vor allem Menschen. Supporten will die halt nicht aus typischen Berufsgruppen, nenne ich das mal. Also ähm, am Anfang wird das so beschrieben, ich werde der supportet, Die meisten im Kongress sind 80 Prozent Männer, Weiß, Millionäre, Rechtsanwälte, ETZ Und sie versuchen halt sozusagen, den Kongress weiblicher zu gestalten. Aber auch ähm, viele People Person of Color werden da ermutigt, daran teilzunehmen. Und die versuchen Ihnen halt eine Plattform zu geben, weil du brauchst einfach unfassbar viel Geld um dort überhaupt irgendwas zu reisen Und das begleitet halt der, deren Alltag. Und das ist halt sehr, sehr bewegend, finde ich. Also Alexandria Ocasio-Cortez ist quasi so ein bisschen die Hauptrolle, weil sie ja dann auch die einzige war, die dann da gewonnen hat. Also ihre Vorwahl und dann auch die endgültige Wahl. Weil er glaube ich, auch sehr, also der ist schon sehr emotional und sehr persönlich. Aber das ist, das, also, das ist das, was bei uns oft fehlt. Diese Menschen sind aus Gründen politisch aktiv. Und ähm, das mit der Karriere kommt eigentlich erst später. Also, das sind alles Frauen, ganz auch mehrere sind alleinerziehend, kommen alle eher aus der Underclass. Ähm, die eine ist die Tochter von so Die eine war in Ferguson mit dabei also in dem Bezirk, wo Michael Brown ermordet wurde, sie war Krankenschwester da, äh, Alexandria ocasio cortez leber war ja qua, war, also hatte zwar einen Abschluss, einen Wirtschaftsabschluss und hat in NGOs gearbeitet, aber hat ja nebenbei eigentlich gekältet, um ihre Familie zu unterstützen und so weiter und so fort. Und darum geht es halt um deren persönliche Geschichten, was sie motiviert und was sie antreibt und wie viel Impact auch immer so Familien haben. So, weil das ist immer, das wirkt, das, das wird immer alles so dargestellt, so, das sind so die krassen Politiker vor allem, so, ne? da macht sonst keiner was. Aber eigentlich haben die einen ganzen ja. Hofstaat hinter sich, die haben eine Familie hinter sich, die, die supporten muss, so, weil ansonsten hältst du das nicht aus. Und das ist halt äh, sehr schön dargestellt. Ja. Motiviert mich gut, sollte mal in solchen Zeiten gucken. Geht es auch ums Gesundheitssystem, das ist die vierte. Der hat ihre Tochter verloren, weil sie keine Krankenversicherung hatte die Medikamente nicht bekommen hat und Test, dann ist ihre Tochter gestorben und ähm, seitdem
0: kämpft sie ja, ich bin ein besseres Gesandärsystem. Hm. Ja, ich, ich habe hab den Film, glaube ich, im Mai geguckt, weil im Mai, ähm, also Netflix hat ja immer so dieses Ding, wenn neue Sachen hochkommen, dann werden die immer zuerst äh, ähm, aufgespült. Und ich muss sagen, ich war... Also diese Dokumentation hat mir eins, ein, zwei Augen geführt, dass es halt wirklich gravierende Unterschiede zwischen unserem politischen System und sozusagen das US-Amerikanische ist, wie du schon sagst, ähm, ja. sehr viel Geld. Ich meine, äh, die Alexandria hat ja auch den Joey Crawley, den weißen, älteren Herrn, der in der Bronx ähm, schon immer für die Demokraten im, im Kongress saß. Ähm, also jeder hat gesagt, gegen den brauchst du nicht, auch nicht in den Vorwahlen antreten weil der hat das schon immer der, der ist da engagiert und da waren die Unterschiede sie hat mir auch ähm, hat gezeigt sehr gut, dass es zum Beispiel nicht einfach darum geht, so ein paar Gewerkschafter zu kennen und ich kenne da einen Firmenheini und ich kenne da einen Firmenheini sondern auch mit den Menschen vor Ort, deren Probleme ähm, sich anzuhören und ähm, im Zweifelsfall auch wie es auch mit dem Gesundheitssystem oder auch das äh, äh, in Ferguson einfach zeigen, auf die Leute zuzugehen. Das ist auch nochmal der Unterschied, wie dort Wahlkämpfe funktionieren, sodass das sehr viel mehr mit persönlichen Gesprächen, da werden halt, sieht man ja auch, die klappern halt Haustüren ab, die sitzen ihre Helfer oder ihre Teams permanent an Telefonen und haben riesige Listen, die sie abtelefonieren, um sozusagen auch ein bisschen Geld einzuholen, weil halt sehr viel auf äh, Geld äh, oder auf, auf wie viel Finanz-Background äh, hast du eigentlich. Ähm... Und das zeigt ein bisschen Unterschied. Ich meine, stellen wir uns mal vor, wir müssten uns jedes Mal, die wir politisch aktiv sind, erstmal, bevor wir hier loslegen, ähm, vom Telefon setzen und tausende Menschen anrufen und fragen, haben Sie schon von unserer Kandidatin gehört? Könnte man ja mal machen. Ähm, ich glaube, da würden hier echt viele auflegen, weil sie es nicht gewöhnt sind.
1: Ja, das ähm, ist das Thema Haus,
0: Haus für Wahlkampf. Haus für genau. Wahlkampf,
1: wo viele drüber aufgeregt haben. Aber bei denen ist es ganz normal, ich kenne das nicht, bei denen dazu.
0: Ja, die würden uns wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ja.
1: Ich hatte mir das damals angeguckt, wo wir Landtagswahlkampf hatten. Und ich bin ja wirklich nun auf, also so symbolisch eher angetreten. Ne? In so einem Bezirk der eh verloren, also was ich verloren ist, da gewinnt man als Linke eh nicht, aber das war als Erfahrung so krass, dass ich doch weniger Probleme habe, mit Leuten am Stand zu reden, als ich früher immer hatte, weil da hatte ich immer keinen Bock drauf. Aber wenn da jetzt so ein Pappschild von sind, mit den Leuten reden und wir haben dann auch Flyer verteilt, wo man nicht treffen kann. Und ich fand das dann schon für mich eine krasse Erfahrung, weil genau das wenn training halt wirklich selten vorkommt, sich in den ganzen zu organisieren und da was zu machen. Das fehlt einfach total. Ja, das fand ich auch gut.
0: Ja, also, ich spreche ja auch sehr viel von den Communities vor Ort, also auch den, den farbigen Com Communities in, also die Bronx ist ja äh, sagt man immer, ja, ist ein farbiger Stadtteil oder farbiger Stadtteil in, in New York, ja, und aber auch dort, was man in diesem Film oder in dieser Dokumentation ist ja eher eine Doku als ein Film sehr klar wahrnimmt, ist so ein bisschen, dass es auch dort extreme Spannungen, Spannungsfelder gibt. Und ähm, da muss man sich immer im Umkehrschluss sehen, dass da halt ein weißer Kongressabgeordneter für einen schwarzen Stadtteil repräsentativ sein soll. Also allein schon die Hinterfragung. Ähm, Machen, diese, machen die, also und, und wie du schon sagst, es sind halt vier Frauen, die sich gegen ein extremes, also es ist ja noch männerlastiger als, als hier, einfach hinstellen und sagen, ähm, also wir wissen, dass es vielleicht unmöglich ist, aber wir probieren es trotzdem und versuchen trotzdem Menschen zu mobilisieren, ähm, und zwar vor Ort. Ähm, und das, das interessanterweise ist ja, dass das, was Donald Trump ja auch immer versucht, so ein bisschen zu zeigen, ja, ich bin euer Mann vor Ort. Obwohl er ja ganz Klar, genauso zum Establishment gehört, ähm, wie viele, viele andere Vorgänger. Also auch Obama gehörte streckenweise, er war auch Kongressabgeordneter und äh, ich glaube sogar Senator. Ähm, hat er halt eine andere Sprache verwendet. Ähm, und ich kann, mir, ich kann mir auch schon vorstellen, dass, dass wenn es, also Sie, es kommt ja in der Dokumentation auch immer wieder vor, dass das gesagt wird, dass wir werden nicht aufgeben, auch die anderen drei, die es nicht geschafft haben, weil wir machen, werden weitermachen. Meine Hoffnung war ja immer oder ist immer noch, dass aus diesen kleinen Bewegungen ähm, so ein großes Movement in den USA passiert, dass, dass spätestens, vielleicht nicht zu so der Wahl, aber dann in vier Jahren, ähm, es möglich sein könnte, dass es ein, ein, in einem Land passiert, wo es entweder eine Frau wird, ähm, die Präsidentin, dass es die Parlamente weiblicher werden, dass man auch mal überlegt, ist unser Wahlsystem, diese zwei Parteien noch ähm, zeitgemäß? Also gibt es nicht noch andere Ideen, als statt ähm, nur Republikaner und Demokraten zu haben? Ähm, ich glaube, alle vier sind bei den Demokraten organisiert. Ja. Aber auch dort fangen sie an, die Demokraten zu hinterfragen, deren Aufstellungssystem, deren also darauf, äh, darauf zu, hinauszuarbeiten, dass, dass auch die Demokraten sich mehr in so eine Bewegung hineinarbeiten müssen, zurückkommen müssen, dahingehend ähm, sich auf der Straße zu zeigen und nicht nur einfach zu sagen, ja gut, den stellen wir jetzt nochmal auf, weil er schon vor 20 Jahren ist, ist ja dasselbe, was bei uns die Hinterfragung ist. In unserem System ist es denn sinnvoll, so viele Menschen oder jahrzehntelang irgendwelche Leute aufzustellen. Ich meine, sehen wir unseren Gesundheitsminister an, der saß 16 Jahre lang in irgendeinem Ausschuss, hat noch nie ein Krankenhaus von innen gesehen, außer jetzt, weil es mal besuchen kommt. Und das ist ja die Hinterfragung, ob, man, ob es noch zeitgemäß ist, äh, Repräsentanten aufzustellen, die nicht wirklich wissen, was auf der Straße
2: abgeht. Ja, schade, dass es jetzt für die Demokraten ein bisschen zu spät kommt.
0: <lacht> Ja, das meine ich mit der Hoffnung, dass das möglicherweise irgendwann, wenn es dann mal, sage ich mal, das nächste Mal wieder, also wenn wir Donald Trump noch mal länger haben, und ich habe langsam das Gefühl, wir werden ihn noch mal vier Jahre haben, äh, dann merken, dass sie sich endlich verändern müssen, also dass sie nicht mehr dieses eigene... Parteiklientel bedienen müssen und sagen müssen, ja, jetzt stellen wir doch Joe Biden auf, weil er, weiß ich nicht, vorher Vizepräsident war. Das ist halt kein Einstellungsmerkmal. Für mich zumindest nicht. Die USA funktionieren halt dann doch nochmal anders. Ähm, ja, ich kann den auch nur empfehlen. Ähm, und vor allen Dingen guckt euch den im englischen Original an. Die deutsche Übersetzung, Synchro ja. ist nicht schlecht. Immer. Aber ähm, die, man sollte die wirklich im Original gucken. Ja, was gab es denn noch so Schönes? Was habe ich denn noch geguckt? Außer so Lost Places-Videos. Ah. Ja, heute lief wieder eine Folge PK, eine, äh, ähm, die zehnte, nee, die neunte. Ich glaube, zwei kommen noch von der ersten Staffel. Für alle, die es nicht wissen, seit, hm, glaube ich, 23. Januar oder 26. Januar läuft auf Netflix eine neue Star Trek-Serie, die wirklich unheimlich toll ist. Hast du was gehört von mir? Ihr hört mich nicht.
2: Ich habe ich hab gehört, äh, seit. Also, es hakt immer zum spannenden Moment ab. Du ah, hast ja. gerade gesagt, seit Bla, Bla, Bla Januar kommt und dann war es weg.
0: Eine Star Trek-Folge, eine neue Start Vielleicht ist sie auf der Start Aufnahme Start drauf. Was?
2: Star trek okay.
0: Ja, nicht Star Wars. Das läuft jetzt auf <lacht> Disney. Oder wie das
2: Känguru sagen würde: Scheißverein. Für einen. Der hat das Problem ist, das Problem ist... Also heute, das ist ja die Werbefolge eigentlich für Netflix, oder? Will ich aber wirklich langsam mal Kohle rüber... Ey, die
0: drosseln gerade, die werden jetzt haben
2: andere Probleme. Das ist mir doch egal. Die und die drosseln. Ja. Dann gehen wir alle zu Disney. Startet doch nächste Woche in Deutschland. Ja, aber auch die drosseln. Dann empfehle ich ja bald gar keine Filme mehr. <lacht>
1: Hat <lacht> dir ja, ist vor allem scheiße aufgefallen. Ich habe nur noch einen Laptop mit äh, halt CD-Laufwerk und das CD-Laufwerk ist kaputt. Also das heißt, ich habe sogar auf DVDs, ich wollte mir halt ausleihen, dann fällt ich auch scheiße, das Laufwerk ist
2: kaputt. <lacht> ich kaufe äh, äh, das ist sowieso eine Empfehlung, die Leute, die Musikstreaming nutzen oder auch Netflix, kann man Filme runterladen und sich das angucken. Das ist, das ist äh, als wenn man die ganze Zeit durchstreamt. Hm. Aber gut. Hier sage ich das? Hier sage ich das. Oder man. Ich lesen. konnte nur sagen, aber äh, wie, wie ist... Das? Star Trek Discovery, bei die PK kommt ja auf Amazon Prime.
0: Genau, PK läuft auf Amazon Prime und ist deutlich besser als äh, Star Trek Discovery auf Netflix. Ähm, gibt auch, glaube ich, überhaupt keine Parallelen, weil es auch ein komplett anderes Zeituniversum ist, also um die Tiefe zu gehen. Ähm, also Star Trek PK spielt in der Next Generation-Zeitlinie und, glaube ich, das Discovery noch nochmal so ein extra Ding, weil ich auch nicht ganz durchsehe. Ähm, ist halt wahrscheinlich für viele, ähm, die wirklich so Hardcore-Fans sind, das erste Mal ein bisschen schwierig, weil es zum Beispiel die Sternflotte nur bedingt drin vorkommt. Ähm, kaum Uniformen zu sehen sind, äh, ein Commander Data kommt nicht drin vor, Klingonen kommen auch nicht drin vor, aber die, die Geschichte ist einfach so schön erzählt, ich will auch gar nicht so viel vorgreifen, weil die Leute sollen es gucken, Problem ist, man muss sich dafür Amazon Prime holen, es ja. einfach nicht so gucken, oder man kauft es halt, bei Amazon Prime ist es dann kostenlos, und bei wenn man so normal gucken will, muss man halt glaube ich schon ein bisschen in die Tasche greifen, bei 26, nee, 21,99 kostet die komplette Staffel, ähm, aber mich, mich macht, also wie gesagt, ich habe das auch schon in der letzten Folge gesagt, Johnny Picard ist halt einer meiner Jugendhelden. Neben den Game Girls war Star Trek die zweite Serie, die ich geguckt habe, und Stargate. Ähm, dementsprechend finde ich ganz lustig, dass es auch schon eine zweite Staffel geben wird. Das ist, ist, ähm, ist auch schon bekannt. Es gibt auch schon Episoden, ähm, Vorschauen, wo man gucken kann, wie die heißen. Kommt, glaube ich, nächstes Jahr raus. Also wir werden ja sukzessive nächstes Jahr eine ähnliche Grippeepidemie haben wie jetzt. Man gehen ja sehr viele, äh, sehr viele äh, Forscher von aus. Ähm, also wieder was zum Gucken? Ähm, <lacht> ja, also das Virus wird nicht das weg sein.
2: Soll, halt Sollte so. doch kommen die nächste Epidemie. Wir haben was zum Gucken. Genau. <lacht> <lacht> ich bin mal kurz, weg. Ja, <Thank you. lacht>
0: ähm, Und ansonsten ähm, ist es halt, also wie gesagt, die heutige Folge ist ist, glaube ich, schon so ein Schritt hingehen zu sagen, das ist, glaube ich, das eins der besten, wenn nicht sogar die beste Amazon, nein, nicht ganz, also es gibt schon coole Amazon Prime Serien, so Original Serien, ist halt ein Original, aber, sag ich mal, in dem Genre, um auch den Vergleich gegen dieses Discovery zu ziehen, wo ja auch alle dachten, boah, geil, neue Star Trek. Und dann auch auf Netflix, <lacht> ist es deutlich klar. besser, als viele gedacht hatten, weil viele hatten ja so ein bisschen Ängste, auch jetzt kommt Picard und dann Kena und dann Patrick Stewart auch schon ein bisschen älter. Und, aber der Mann zieht halt eine Schauspielerin und man muss halt bitte auch im englischen Original gucken, weil die Stimme von Patrick Stewart ist halt schon sehr geil, sehr sexy. Oh. Ja, also, ich die, Das also die Synchronstimme, kann man wirklich ruhig mal zugeben an der Stelle. Ja, die Synchronstimme ist leider nicht die Originalstimme wie bei Star Trek The Next Generation. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen, wenn man es auf Deutsch kurz guckt. Die restlichen Stimmen, ja. Ich glaube, ähm, ich kann mal kurz spoilern, es kommen so Charaktere drin vor, wo man denkt, wow, geil. Die leben noch. <lacht> ähm, also im Universum leben noch. Als Schauspieler, klar, leben die noch, aber ähm, <lacht> ja, lach nicht.
2: Die Robin Williams kommt wieder?
0: Robin Williams, hat, Robin Williams hat nie bei Star Trek gespielt. Boah, du hast den Witz nicht verstanden. Gott. Nee. Äh, so, und das macht, glaube ich, das so spannend, dass man, dass man ähnlich wie bei den Game of Girls, ich meine, da gibt es ja auch diese Netflix-Serie. Wo, wobei ich sagen muss, dafür habe ich mir, ich extra, da. dafür hab ich mir extra, extra Netflix geholt, um diese Serien, also diese vier langen Glimmergirls Girls Folgen zu gucken, wo ich sagen muss, die Originalserie ist deutlich besser als diese. Wie bei
2: Glimmergirls Girls
0: waren sie... Girls! Ja, da ich habe da auch so eine übelste Lieblingsfolge, wo die Uroma stirbt. Da könnte ich mich so wegschießen.
2: Das <lacht> gar nicht. Ich glaube, die sind im Staffel 4. Ihr wisst schon, schon, wie komisch sich das an, Wenn die Großmutter stirbt, da kann ich mich nee, so Die Urgroßmutter. Also, ist also ganz kurze
1: Erklärung. Die Urgroßmutter ja. war eine sehr, also die war eine sehr belesen, sehr weit gereiste Frau, aber halt kein besonders empathischer Mensch. Und die hat vor allem ihre Schwiegertochter gehasst und lässt es jedes Mal, wenn die die sieht, an der raus. <lacht> und, das, und als die Großmutter stirbt, versucht halt die Schwiegermutter, halt né, ihren Mann zu supporten. Der ist völlig fertig, will alles regeln. Und dann findet sie einen Brief, in dem, die, in dem ihre, ihre Schwiegermutter am Tag, der, nee, vor, am Tag vor der Hochzeit ja. ähm, ihrem Sohn einen Brief geschrieben hat: er hätte lieber die Studienfreundin heiraten sollen.
0: Weil sie ist ja keine und dann rastet sie
1: völlig aus und besäuft sich halt maßlos. <lacht> Das
0: macht die alten nie. und <lacht> Also da finden auch so Dialoge statt. Es gibt da also so ein tolles, wo, 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 wo glaube ich, die ähm, Lorelei Gilmore, das ist die Mutter sozusagen von, von, dem, von dem Nestküken, von dem Teenager, reinkommt mit ihrer besten Freundin, vor lauter Blumen steht, so Dankes Blumen. Und die Mutter, die Mutter liegt so auf der Couch. Am Rauchen, die Frau raucht nicht, die, also rauchen in diesem Haus, undenkbar, äh, raucht und raucht und raucht, hat einen Whisky in der Hand und kommt dann an, ähm, sagt zu ihr, hier, ich habe hier ein Buch gelesen, glaube ich, das Kamesinrote Blütenblatt ist richtig geil äh, und, willst, und sie dann sagt, so, willst du dich nicht umziehen, ach komm, pff, ist egal. Ähm, dann sagt sie, glaube ich, wie sollen wir das jetzt mit der Beerdigung planen? Ja, schmeißt die Alte nur, er äh, sagt die auch wirklich so, schmeißt die Alte in so einen Straßengraben und dann ist gut. Sollen die Wölfe sie fressen? <lacht> ich könnte mich da so bei mir. Ja, das ist wirklich so geil. Aber anders nochmal zurück zu BK und das meine ich, diese Kindheitserinnerung, wie gesagt, ich finde diese zum Beispiel diese Netflix-Gilmore-Girls-Folgen nicht so toll, ja, weil die Synchronst Synchronstimmen nicht hinhauen. Ähm, es gibt so zwei heul gut, da habe ich auch ein bisschen geheult und das Passiert mir komischerweise bei Star Trek PK auch. Deswegen habe ich es jetzt im Original geguckt, weil die deutschen Synchros nicht hinhauen. Das macht es ein bisschen schwieriger zu gucken, aber okay. Ähm, ja, das zu PK.
2: Ich kann auch äh, Netflix-Filme fehlen das tatsächlich auch mal ausnahmsweise. Ähm, der lief letztes Jahr auf vielen Festivals, auf so Genre-Festivals ähm, und kam heute raus. Ich habe mir das angeguckt, drei Stunden vor der Aufnahme dieses Podcasts, ähm, äh, und zwar der Schacht. Und es geht darum, das ist halt so ein, so ein Knast oder so eine Art Gefängnis. Und das ist auf verschiedenen Ebenen, also jede Etage ist eine Ebene. Und das geht runter bis 200, noch was. Ähm, später erfährt man, dass es noch mehr sind. Und ähm, jede Zelle sozusagen, also jede Etage, teilt man sich mit einer weiteren Person. Und die Prämisse, das ist jetzt interessant, kommt ein vollgedeckter Tisch, also auf so einer Plattform, mit Essen. Und der hält dann bei Stufe 1 sozusagen an. Und dann können die Leute essen, solange diese Plattform dort ist dann geht die Plattform weiter runter, dann essen die den Rest und so weiter und so fort. Und unten ist natürlich dann irgendwann nichts mehr, weil die Leute oben alles schon aufgefressen haben. Und ähm, man muss das auch essen, man kann es nicht bunkern, man kann nicht sagen, okay, ich, ich lagere mir jetzt hier was ein, äh, weil ansonsten äh, erhitzen sich diese Zelle äh, so, so krass, dass man das nicht überlebt und deswegen kann man kein Essen bunkern. Und... Ähm, Genau, alle 30 Tage wechselst, wechselst du die Zelle sozusagen. Also du kannst äh, in der ersten Etage sein und das offenland haben. Du kannst dann aber auf einmal auf Level 200 noch was sein und kriegst gar nichts mehr ab. Und äh, das ist ein, ein Versorgungssystem, was vielleicht nach Corona äh, hat. Mit Klopapier <lacht> aber, ähm, oder was? Was? Mit Klopapier.
0: Mit <lacht> Klopapier.
2: Du hast zwei Minuten zum Scheißen und der Level, Level 140 muss dann ohne propapier scheißen. <lacht> genau. genau, und ähm, sehr, sehr Film. Und, und dazu kommt eben noch, ähm, dass jeder Insasse einen Gegenstand seiner Wahl mitnehmen kann. Und der Hauptcharakter, der entscheidet sich für ein Buch und stellt aber fest, also der erste Insasse, den er, den er sich die Zelle teilt, der hat ein Messer. So, und jetzt kann man sich ja vorstellen, was mit Menschen passiert, die nach 20 Tagen oder so hungern, weil sie in Zelle 100 noch was sind, und der eine hat ein Buch und der andere ein Messer. Ist jetzt vielleicht das Buch nicht die klügste Wahl gewesen. <lacht> ja, könnte doch vorlesen. Ähm, ja, das spielt auch tatsächlich eine Rolle mit dem Vorlesen. Ähm, wie gesagt, kann ich empfehlen den Film, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen.
0: Ist das ein Horrorfilm? Natürlich, wie
2: immer, bei solchen Filmen, die haben eine interessante Prämisse. Und nicht alles ist perfekt an dem Film, also hat auch ein paar Längen, finde ich. Und ein doch merkwürdiges Ende. Aber kann man sich wirklich mal angucken. ist ab 18, gibt auch ein paar gute Gewaltszenen. Also ein Horrorfilm. Ähm, ja, ich würde es aber nicht als Horrorfilm bezeichnen. Also Ich weiß nicht, kennst du den Film Snowpiercer? Ja. So ähnlich ist der. Also ein Horrorfilm. Okay, bei dir ist ja auch Game of Thrones.
0: Richtig. Aber die eine Szene auf jeden Fall.
2: Aber echt eine tolle, ich, wie ich finde, eine tolle Prämisse, ein tolles Gedankenexperiment, was passiert. Und natürlich spielt es dann irgendwann auch eine Rolle. Hey, wäre es nicht klug, wenn wir hier in Etage 6 das aufteilen, damit die unten auch mehr haben und so weiter und so fort. Und, und solche Gedanken spielen dann eine Rolle. Kann man sich mal angucken. Ist echt ganz nett. Auf Netflix. Natürlich. Netflix,
1: Netflix, Netflix. Wir hätten auch hier so einen Werbeblock für Netflix machen können.
2: Ja, ja ich, ich versuche seit ich, Folgen weiterzumachen. Wir, wir warten seit 100 Jahren, uns endlich mal ein Check überstellt. Ich sag's es nochmal. Wenn nach der Folge wir keine Kohle sehen, dann war's das. <lacht> Wieder suchen,
0: dann wir uns ich mein Plattform. Hä? suchen wir uns dann eine andere Streaming-Plattform. Suchen wir uns eine andere Streaming-Plattform? Ja, dann gehen wir zu Disney Plus. Nee. Haben Sie davon? Ja, so viel? Nee. Hier, wie, wie, was ist mit YouTube Premium? Das ist der
2: übelste Wort. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da können wir wenigstens mal über die schimpfen. Schimpfen ist auch so ein tolles Wort.
2: Was gibt es noch für über Amazon will ich nicht unterstützen. Ja,
0: aber da, da, ja, um. aber da läuft zum Beispiel, äh, was ich auch angefangen habe, vormittags zu gucken, ist hier King of Queens.
2: Das läuft kommt doch da. auf Sky.
0: Ich habe kein Sky.
2: Ja, dein Problem. <lacht>
0: Kommt doch no. auf So. <lacht> Toll. Das ist super. Ja. Ähm, ich habe noch, eine, ich hab noch eine, eine, eine Buchempfehlung das erste Mal, weil wir gerade von Dystopien gesprochen haben. Ich weiß nicht, wer es schon gelesen hat von euch. Ich auf jeden Fall jetzt einmal komplett hat ja Zeit. Äh, und zwar von Sibylle Berg Grimm, also g, -G -M ausgeschrieben, auch Grimm Brainfuck ja. genannt. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, ist wirklich, man muss es, glaube ich, also ich fange es morgen nochmal an, will es bis Sonntag durchhaben, weil es wirklich, ähm, ja, harte Kost ist. Also es, vor allen Dingen, weil man denkt, scheiße, eigentlich ist das in der realen Welt nur noch ein Katzensprung bis zu dem, was sie hier in diesem Buch beschreibt. Also für alle, die es nicht kennen, ich kann mal kurz den Klappentext rezitieren, also die Überwachungsdiktatur ist fast perfekt. Jeden Tag wird ein anderes Land im Westen autokratisch. Algorithmen ersetzen Menschen, Menschen ersetzen einander. Es gibt kaum noch Plätze für Träume, außer in der Musik. Aber vier Jugendliche versuchen sich in einer Revolution, begleitet von Grimm, der besten britischen Erfindung seit Punk. Das ist keine Dystopie, es ist die Welt, in der wir leben. Heute und vielleicht morgen, es wird nicht schlimm. Nur anders. Willkommen in der Welt von Grimm. Das sollte man auf jeden Fall lesen. Das habe ich zu Weihnachten, glaube ich, gekriegt. Äh, weil wir, wie gesagt, gerade von Dystopien gesprochen haben. Ähm, den Film, den du gerade, Dirk, beschrieben hast, werde ich nicht gucken, weil ich lese gerade, das ist ein Horrorfilm. Und ich kann keine Horrorfilme gucken. Das, das, ich weiß nicht, warum der als Horrorfilm betitelt wird, aber es ist...
2: Äh das er ist nicht gruselig. In. Das Internet sagt, das ist ein Horrorfilm und was das Internet sagt. Ja, das Internet sagt auch, dass der 11. Sothermann ein Inside-Shop war. Ja, aber muss der nicht alles kaufen, was da steht? Nee. Das stimmt. Das ist eher ein Völler. Ja, das ist ja, da geht's auch Na schon gut, los. Ich hab's versucht. Guckst du es dir an, Franzi? Ich
1: habe gerade, ich war gerade verwirrt, ich bin außer im Chatraum gewesen. Was soll ich mir
2: angucken? Der Schacht. Was? Der Schacht. Der Schacht. 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 Ich, ich, ich schreibe es dir, dir in unseren Chat. Danke. Ach so, zu, äh. zu
1: Büchern. Ich habe jetzt angefangen, weil das von einem unserer lieben Linksjugendlichen eine Freundin ist. Und sie war auch schon auf dem Frieden. Die heißt Paula Irmschler. Das sind großer Fan ihres Twitter-Accounts. Und die haben jetzt ein Buch rausgebracht, das heißt Superbusen. Das klingt erstmal sehr lustig, dass jetzt auch, das sind übrigens auch die äh, popkulturelle Referenzen. Ähm Und ist auf jeden Fall funny, funny, funny.
0: Habe ich das nicht irgendwo schon mal
1: gesehen? Das hat sie jetzt erst rausgebracht und die mir jetzt auch noch mal mehrere Bücher bestellt. Wir können ja auch eine Bücherrunde das nächste Mal einfach machen. Genau. Da reden wir nicht nur über Filme, da reden wir über Bücher und Filme oder über schlechte Verfilmungen von Büchern oder Gute.
0: Die Stadt ist der Anfang der 20... Ja klar, ich habe das doch irgendwo schon mal rumliegen sehen.
2: Das ist ein grandioser Filmpodcast.
0: Ja, aber... <lacht> ja, aber ich, also, ich, ich überlege gerade, ob ich das wirklich in Thalia gesehen habe oder in diesem komischen äh, Hugendubel. Irgendwo habe ich das ähm, rumliegen sehen. Ähm. Ich kann noch mal
2: sagen, Büchern sind. Ich habe auch noch geguckt, das ist eine netflix das ist eine spanische Produktion. Wird aber als, in Deutschland als Netflix-Produktion wahrgenommen. Und zwar ist das der Schmied und der Teufel. Das ist so ein baskisches Märchen. Ähm, genau, geht es halt darum, dass so ein Schmied einen Pakt mit dem Teufel hat. Und er lernt äh, dann äh, kleine junge, kleines junges Mädchen kennen und äh, die will ihre Mutter wieder haben aus der, aus der Hölle. Und das ist so die, die Geschichte. Ähm, kann ich nur abraten, selbst wenn es dann langweilig ist. Er ähm, ja, klang eigentlich interessant. Mich interessiert eigentlich auch so die Thematik, dieses Höllending ein bisschen, aber nicht spannend erzählt. Gut inszeniert. Am Anfang interessiert man sich auch noch dafür, aber später fliege, verfliegt das Interesse. Ähm, genau, kann ich, da kann ich mal abraten. Da hat eine. Klingt ein bisschen <lacht> wie Faust. Ja, nee.
0: Also, naja, nicht ganz, aber zumindest. Also, Faust, mit Faust, dem Teufel. Faust.
2: Ja, also. Es, ich, ich verstehe schon den Zusammenhang wegen Pakt mit dem Teufel. Aber es ist hier ein bisschen eher unfreiwillig. Ja. Ne, Faust hat ja den, weil er wissbegierig war und äh, alles wissen und willentlich diesen diesen Pakt eingeschlossen, während der Schmied das eher nicht getan hat. Okay. Ne. Aber genau, äh, Schmied und der Teufel wer sich trotzdem mal dafür äh, für das Märchen vielleicht auch. Äh, ich kann das nämlich ehrlich gesagt nicht vorher. Ähm, ist mehr Kann ich das mal angucken? Gibt glaube ich auch keine andere Verfilmung. Aber ich fand ihn jetzt nicht so pralle.
0: Okay. Ähm, mir fällt auch gerade überhaupt nichts mehr. ein. Ich meine, eigentlich müsste man ja in diesen
2: Quarantänezeiten eigentlich jetzt echt viel erzählen können. Jetzt das ist... ich wieder weg. Was?
0: Ja. Jetzt
2: ja. ja. ja, müssen wir Ach so. ja. es ist immer ja. immer, wenn du was Spannendes in, in dem Moment, wo es spannend in deinem Satz,
0: ja. gehst du weg. Ähm, ich fange einfach den Satz noch mal an. Also eigentlich müsste man ja sehr viel erzählen können, weil man ja in diesen Quarantänezeiten sehr viel geguckt hat. Ich muss aber dazu sagen, ich gucke deutlich weniger Netflix als vorher. Was? Ja, ich gucke deutlich weniger. Ende Netflix. der
2: Quarantäne habe ich Netflix durchgespielt.
0: Nee, irgendwie, <lacht> ähm, ich gucke, also ich lese halt viel, viel mehr. Ähm, das mache oder, ich aber auch. Ich ähm, fange an hier, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, über Sachen nachzudenken. Also ich sitze dann, wo es noch schön war, auf dem Balkon, denke über Sachen nach. Oder bastel am Fahrrad rum oder ähm, andere Sachen. Mich interessiert gerade, dass Netflix so gut wie gar nicht. Ja, oder oder mache halt jetzt im Moment viel Sport, wozu ich überhaupt keine Zeit hatte.
2: Ja, ja das stimmt. Ähm, die Zeit kann man nutzen. Ich habe auch die Zeit. Ich habe sehr viel geguckt in der Zeit auf Netflix. Es tut mir echt leid. Ähm, und in einem Monat ähm, können wir den Podcast wirklich in Netflix umbenennen. Bin ich mir jetzt schon sicher. Ähm, ich habe jetzt die letzte Staffel Sabrina beendet. Das ist auch wieder Horror, oh. ne? Ja, das ist aber jetzt wirklich... Das ist jetzt... Also nee, kann ich nicht gucken. Also nee, das, das, das ist eher Tiny horror Ja, keine das Ahnung. das war Scale Movie auch und ich habe Scale Movie auch nie geguckt. Ja, Sabrina, ähm, das ist mein Guilty Pleasure, glaube ich. Viel ähm, Kritik eigentlich dran, aber irgendwie ähm, gucke ich die Serie trotzdem gern. Ich weiß nicht, ob die jemand hier kennt. Ja.
0: Ähm, ja, also ich kenne die... Ähm, diese Fernsehfolge, diese noch Sitcom mit dem Salem, dem Kader. Ja, ne? die, die, die hat damit überhaupt nichts mit zu tun. Ja, aber es soll
2: ja so die Adaption drauf sein. Nee, nee. Ähm, Sabrina basiert eigentlich auf Comics. Ah. Die Sitcom basiert eigentlich auch auf die Comics, aber es ja. ist halt eine Sitcom. Hm. Okay. Ähm, es gibt noch... Gut,
0: ich
1: muss jetzt mal in den nächsten Chat.
0: Ja. Ich würde auch sagen, die, die Stunde ist gleich vorbei. Ich habe mir so eine Stunde vorgenommen.
1: Das also ist eh vorbei. Da passt ja. Wollen ja. wir es nächsten Freitag wieder machen?
0: Ja, vielleicht sehen wir uns auch mal. Aber vielleicht kommen wir auch nie wieder raus. Das werden wir dann nächsten die Woche mal sehen. Ja, wir
2: schreiben einfach nochmal. Genau. Wir schreiben einfach nochmal. Ich habe auch alle Filme durch, die ich besprechen wollte. Ja.
1: Auf jeden Fall schön, euch zu hören.
2: Jo, dir auch. Alles Gute. Schöne Grüße nach Dresden. Alles Gute nach Leipzig. Ja. So. Over and out. Over and out. Renni, so. hast du noch was? Nee,
0: ich wollte nur dem oh. Publikum noch mal draußen sagen, also selbst wenn es jetzt die lieben Staatsregierung da oben oder sonst wäre, <lacht> und,
2: genau. Ah, da geht's schon los. <lacht> ähm,
0: bitte nehmt das in Acht. Ich finde es heute lustig, in der Sachsenbrücke zum Beispiel hängt heute ein Plakat. Für alle, die nicht wissen, was die Sachsenbrücke ist, das ist hier so ein Hippie-Treff in Leipzig. Da hängt jetzt ein Plakat seit neuestem, eigentlich seit heute. Ich muss bloß kurz nochmal aufmachen, Moment, dauert einen kleinen Augenblick.
2: Bist du nicht, der, der bei der, sich zu Hause eine Postkarte hat, das hier drauf steht drauf, Teil-Stories,
0: nicht Corona. Äh, weil da mal ganz, was was habe ich mit Postkarten? Du hast so eine Postkarte-Brücke. Ja. Aber das heißt, das heißt <lacht> ja nicht, dass ich diese Brücke... Ähm, oft besuche. Also ich fahre oft dran vorbei, weil das halt die schnellste Strecke in, die, in, der, in, in, die in, in der Innenstadt, in die Innenstadt ist. Ich, kennst du schon den Spruch, als ich mal gesagt habe, die Innenstadt ist nicht urban? Ähm, und geht halt nur darum, Leute, das ist echt wirklich da draußen kein einfaches, blödes Grippevirus, das ist ernst zu nehmen. Ähm, also Schön Hände waschen, 30 Sekunden am besten. Songs, die dazu gehen sind, zum Beispiel Oops, I Did It Again, komplett durchgesungen, 30 Sekunden. Oder auch von den Spice Girls. Ähm, oh wie, heißt das? wie heißt der komische Song? Äh, Spice Up Your Life, der Refrain sind auch 30 Sekunden. Ja, du lachst, das ist aber wirklich einfach für Leute, damit man diese 30 Sekunden-Spanne im Kopf hat. Du ich war ja gestern mehr. Äh, da war ich Blutspenden. Ja.
2: Und ähm,
0: die war komplett leer, die war tot. Ich habe aber von Leuten gehört die Woche, die, ähm, das war, glaube ich, jemand, den ich jetzt kennengelernt habe, der meinte mir, der war am Dienstag Blutspenden, <lacht> Rammelvoll. Also mit Wahnsinn.
2: Also, das muss ich auch sagen, die Blutspenden, die Blutspenden das Blutspenden war auch total leer. Das war noch nie so leer. Ja. Das ist, ähm,. Es mag
0: bescheuert sein, aber vielleicht raffen jetzt einige Leute, dass es halt echt ein bisschen, also das Duschben ja, sollte man hingehen, für die, die es dürfen, äh, aber für Leute, die jetzt der Meinung sind, da draußen, nicht also klar, ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, schönes Wetter, erste warme Tage, gar kein Ding, aber nicht so, nicht, dass man an, in dieser berühmten Sachsenbrücke vorbeifährt und da sitzen 100 Leute.
2: Ähm, ja. Oder hier am Westwerk, mit dem wir, wo ich wohne. denn wir den Podcast aufgenommen haben, werden wir ja wahrscheinlich sowieso nicht mit drüber reden, weil das dann komplett verboten ist.
0: Ich, also ich bin immer ein bisschen zwiespalt. Ich habe glaube ich, also eine Ausgangssperre würde ich so lang, also deswegen begrüßen, weil anscheinend Leute es wirklich nicht raffen. Also da draußen gibt es halt Menschen, auch jüngere Menschen, auch ältere Menschen. Das ist mir glaube ich das erste Mal aufgefallen am Mittwoch, wo es richtig Knalle waren war, da dachte ich mir so, es waren noch nie so viele Leute vormittags um die Zeit, es war so 13 Uhr, wo normalerweise sehr viele Arbeiten sind. Die saßen in Cafés, die saßen auf Bordsteinen, die saßen mitten auf dem Fahrradweg, wo man als Fahrradfahrer schon sagt, ey, es geht so nicht. Und da sage ich mir, wenn die Leute es nicht von selbst, weitest,
2: wenn die selbst nicht verstehen. Was? Also ich, ich sehe auch zum Beispiel die 7 und dann Neuenau-Markt Richtung Bölls ernberg statt auswärts, für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, da war ich ja nochmal ein Plakat abhängen und ähm, die das war zu einer Uhrzeit da bin ich früher immer zu, zu meiner Mama in Blumenland gefahren, der die in bülz ist und um die Uhrzeit ist diese Straßenbahn ab Lindenau Markt immer voll ja. als auch richtig leer also ich, ich sehe beides, also ich sehe das was du beobachtet hast, sehe ich auch aber ich sehe es nicht nur Beurteilung und ich muss es auch hier an der Stelle mal sagen diese ganzen callcenter in Großraumbüro mit 140 Leuten ein ja, ja. Licht in freier Luft und da interessiert sich
0: kein Mensch dafür. Gar, gar keine Frage. Die Frage ist ja, ähm Schafft man es mit einer Ausgangssperre die Leute dahingehend zu disziplinieren, dass sie, also man muss sie ja nicht jetzt die nächsten acht Wochen so halten. Man kann ja wirklich sagen, passt auf Leute, zwei Wochen ja. lang oder jetzt bis zum 13.04., was Bayern, glaube ich, jetzt gemacht hat, ist jetzt hier mal zappenduster. Also da ist jetzt hier auch nichts mit äh, äh, rausgehen und sich mit Freunden treffen, nur weil einem langweilig ist. Ich meine, ja, das ist, also auch für mich, der zum Beispiel das jetzt seit einer, seit einer Woche und vier Tagen durch hat, der temporär, ich habe diese Woche drei Leute getroffen, die, ähm, und auch mit einem relativ starken Armhänge der restliche Zeit, also ich habe noch nie so viel in meiner Wohnung verbracht, ähm, fällt das im Moment sehr, sehr schwer, das auszuhalten. Dieses sich nicht mit Leuten unterhalten, nicht treffen, bla bla bla. Ähm, das ist wirklich gerade ein psychischer Terror. Also das, das muss ich sagen, wenn es zu so einer Ausgangssperre kommt, wäre es glaube ich für mich echt Terror. Das sind auch viele Menschen, aber wenn die Leute das nicht raffen, dass sie, also da sitzt, man kann das
2: ja beobachten, ja, jeden Tag sitzt dieser ja, nicht das geht ja, gar nicht mehr ausgaben. Richtig, das man heißt darf, es ja nicht. Die Ausgangssperre ja, heißt es ja nur, dass man, ab einer bestimmten es Zeit... Es ist eigentlich, äh, wie das heute auch äh, im Chat ja. wurde, es, es ist, heißt, ausgangssperren wäre es äh, Platzverweis für größere Kursrugruppen. Ja, in Bayern ist
0: es, glaube ich, eine Ausgangssperre. Also Bayern, glaube ich, ab einer bestimmten Uhrzeit ist da Zappenduchs Dann darfst du spazieren. Das ja, das ist aber
2: vielen Ortschaften in Bayern allgemein.
0: Ja genau. Ähm, ja. Aber so, so im Park sitzen, das ist dann verboten. Du darfst dann immer noch spazieren gehen, du darfst auch noch joggen gehen, das habe ich heute noch mal nachgelesen. Du darfst, die ganzen Sachen darfst du noch mal tun. Auch einkaufen gehen und klar zur Arbeit gehen für die Leute, die halt noch arbeiten gehen müssen. Aber dieses Gruppenkuscheln, also ganz ehrlich, Leute, tut mir leid, aber wenn ihr das hier nachmal hört und, äh, und dann mal überlegt, wenn die Zahlen hier wirklich so prognostizieren, also die, Prognose, die also die Pro Prognosezahlen, wenn, ich glaube.. Einer hat gesagt, wenn wir das so weitermachen, wie wir es bisher laufen lassen, sind nächste Woche, nee, im nächsten Monat, nächsten Monat, hier alleine in Leipzig 5000 Leute infiziert. Hochgerechnet auf das Deutschland. Muss man aber werden. auch
2: sagen, dass seit zwei Tagen, also seit gestern und auch heute, ähm, der, der, der Verlauf langsamer. Wurde. Ja, und. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Gute Nachrichten. Ist also, irgendwo. mir wird auch viel zu viel Panik gemacht. Ja. Es ja. ist. Ähm, wir sind gerade jetzt auf einem guten Weg, Stand jetzt.
0: noch mal aber noch mal Ja, das ist gerade positiv. ist, In Wuhan, wo es ausgebrochen ist. Gestern zum Beispiel war der erste Tag, wo in ganz China sich niemand neu infiziert hat. Und Wuhan gar keiner. Also wirklich in Wuhan, wo auch das Epizentrum ist, wo halt nichts. Ich glaube, hier in Sachsen gibt es irgendwo sogar einen älteren Menschen, 79, der geheilt ist. <lacht> Was? Also, ja, der hat sich damit infiziert. <lacht> hatte auch extreme Symptome. Bis hin zur Lungenentzündung und der ist geheilt. Den haben sie dann einfach mit, mit Quarantäne, mit ordentlicher Behandlung und so weiter und so weiter ist dann geheilt. Und das hat der Typ vom RKI heute gesagt: Man hat, wie du schon sagst, so eine Tendenz, dass sich sehr viele Leute, auch Jüngere, die möglicherweise das Virus haben, anfänglich leichte Symptome zeigen, weiß nicht, ein bisschen Wärme etc., immunisierter werden dagegen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt sagen kann: Okay, pfeife ich jetzt drauf. Also, die sagen das ja alles nicht umsonst. Hm? Nochmal, auch zweites Ding, nochmal, Klopapier, ihr müsst nicht tonnenweise Klopapier kaufen. Ihr müsst auch bitte nicht Hamster kaufen, weil das ist unsolidarisch. Weil ihr kauft das gute, teure Zeug, beziehungsweise das billige, ah, andersrum, ihr kauft das gute, billige Zeug. Viele zumindest, ist mir heute auch aufgefallen, oder die Woche schon. Ja. Und die Markenprodukte bleiben drin. Jetzt kommt aber jemand, der Hartz IV hat, oder der sogar äh, Null Einkommen, also ein bisschen so Transferleistung bezieht, aber ja auch auf der Straße lebt, und muss dieses teure Zeug kommen? Ist das euer Ernst? Das ist totaler Schwachsinn. Wir stehen hier nicht vor der Katastrophe, dass irgendwie äh, morgen die Regale leer sind. Das zweite Witzige, finde ich, wollte ich kurz noch anmerken, bevor Schluss machen, ich verstehe das mit den Spargel nicht. Le
2: Leute, lasst doch den Spargel auf die Felder. Ist mir doch egal, ob das morgen... Ja, hat, das Mehl. Mehl ist auch so eine Sache. Ja. Ja, ja. Mottenplage wahrscheinlich haben. <lacht> Weil die Leute Mehl
0: ja, ja, genau. Ähm, okay. Aber mit dem Spargel, dass man sagt, oh, ja, sollen als wirklich. Erntehelfer für Spargel eingesetzt werden, wo ich mir dann sage, lass doch den Spargel auf die Felder. Ist mir doch egal, ob die da Spargel fressen oder nicht. Das ist mir wirklich vollkommen Aber für die,
2: ich habe noch, hab noch einen Tipp für viele Filmfans hier, die sagen: Muss ich nicht ins Kino gehen? Es ja. ist, ist halt scheiße. Äh, Netflix-Abo habe ich, aber da habe ich jetzt auch ich schon gesehen, was ich sehen will. Es gibt sehr viele Kinos in Deutschland, Es bieten so Streaming-Programme an. Ähm, wo auch aktuelle Filme laufen, per Streaming halt. Ähm, also wer, wer darauf nicht verzichten will, äh, weil es einem auch nicht irgendwann langweilig wird, der kann sich mal weiß sich vor Ort. Also hier in Leipzig weiß ich, dass es das Szene-Ding macht. Ja. In der Karl-Heine. Und das Luro-Kino plant, glaube ich, gerade was. Und Sinister, die Kette, die ist ja deutschlandweit, die plant gerade auch was. Äh, also. Haltet da mal die Augen und Ohren offen. Vielleicht gibt es da bald in Zukunft Möglichkeiten andersweitig. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem Kinoerlebnis, aber...
0: Du weißt nicht, wie die Leute Oder, zu Hause ausgestattet
2: sind. Ja, aber ähm, für mich ist kino gehen immer noch was anderes, wenn ich hier das krasseste Home-Kino-System hätte. Hm. Aber das ist ein anderes Thema. Das können wir mal im Podcast speziell befolgen. Aber ähm, nee, für Leute, vielleicht, die das, äh, ja. wie gesagt, auch mal andere Filme sehen wollen, also aktuelle Filme von Netflix müde wurden ähm, und auch Disney nicht müde, die haben dann vielleicht die Möglichkeit, so an manche Filme ranzukommen. Und dann noch, kann in der wurde ja, es kann verschoben es kann wirklich noch sein, dass
0: das Ende April die Maßnahmen wieder runtergefahren werden, dass man wieder versucht, in so mal, weil sie können das nicht ewig durchziehen, in so einen Normalzustand wiederkommen. Das wissen wir alles nicht. Das kann nächste Woche weitaus besser sein, weitaus schlechter sein. Ja. Ähm, wir lassen uns überraschen. Genau. Ich muss jetzt was trinken, weil ich kriege einen trockenen Hals. Auch wichtig. Immer schön trinken. Auch Alkohol. Trinken. Mindestens.
2: Alkohol haben wir heute gelernt. <lacht> Fünf Flaschen Bier am Tag.
0: <lacht> das kriege ich nicht hin.
2: Wieso haben wir hier Monika, ohne Ende? Ich
0: kriege krieg das nicht hin. Vor allem, ihr diese, trinkt ja eure Sterne. Ganz zu
2: Alkohol. Zentren da, die, die, ja. die Therapien und so, die werden überlaufen.
0: Ja, die nächste große Plage, Alkoholismus. Die große Epidemie. Und dann kommt die
2: Mottenplage. Wir kommen nicht ja, die mehr. Die habe ich ja jetzt schon. <lacht> habe ich jetzt schon. Ich finde die auch nicht. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich habe vorhin auch eine Motte gesehen. Und mich hat schon eine Mücke
0: gestochen. Ja, mich auch schon. Die zweite. Also das erste Mal, wo ich kurz draußen war und heute beim Einkaufen, wo ich. Ähm wo stand ich denn da? Ach ja, meine Haustür.
2: Ja, bei mir Gut. war die Mücke hier beim Basketballspiel.
0: Dann verabschiede ich mich. Bleibt gesund, bleibt stabil. Auch. Bis demnächst. Ja. Wir hören uns. So, Pause drücken.
2: Tschüss.